0: Aujourd'hui, je reçois Thomas Dansbourg, expert en communication non violente et auteur de nombreux ouvrages dont « Cessez d'être gentil, soyez vrai » ou encore « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Dans cet épisode, nous parlons communication non violente et bienveillance, comment les cultiver, comment apprendre à mieux verbaliser sa colère. Thomas nous donne ses conseils pour cultiver un monde de paix, rempli de liberté, responsabilité et bonheur généreux. Vous êtes prêt à aller mieux Bonjour Thomas.
1: Bonjour Angélique.
0: Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode du Club
1: Bonheur. Merci de m'y inviter.
0: Pour vous présenter en quelques lignes, après plusieurs années en tant qu'avocat, conseiller juridique et animateur d'une association pour jeunes en difficulté, vous êtes devenu psychothérapeute et formateur en communication non violente. Vous avez été formé à cette méthode par son fondateur, Marshall Rosenberg, et vous proposez aujourd'hui un travail de connaissance et de pacification de soi en accompagnant tous ceux qui souhaitent améliorer la qualité de leurs relations à la maison et au travail. Vous êtes également l'auteur de plusieurs best-sellers, traduits dans plus de 20 langues, dont « Cessez d'être gentil, soyez vrai » sorti il y a 20 ans, ou encore « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» publié il y a quelques semaines aux éditions de l'Homme, et qui encourage jeunes et adultes à avancer sur le chemin de la responsabilité, la liberté et le bonheur généreux. Est-ce que j'ai oublié des choses
1: mmh. J'ai aussi écrit un petit livre qui s'appelle « La paix, ça s'apprend », je ne sais pas si vous l'avez cité, euh, avec un ami, David Van Rebroek euh, qui est euh, auteur, euh, journaliste, écrivain, euh, euh, spécialiste, historien des civilisations également. Et on a écrit juste après les attentats de, de Paris, suivis de ceux de Bruxelles, pour indiquer deux choses. Que la paix, ça s'apprend comme les maths ou le foot, ça ne tombe pas du ciel, c'est une discipline. Et ensuite, que des outils pertinents existent et qu'il est temps de les faire connaître. Donc, merci de faire connaître cette notion que la paix, ça s'apprend.
0: Ouais, on est complètement d'accord et qu'elle euh, s'apprend très jeune et qu'on peut encore l'apprendre adulte. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de la communication non violente et notamment, euh, donc nous le, ce, ce podcast est un podcast autour du bien-être et, et je pense que euh, communiquer de manière non violente euh, peut fait, beaucoup faire de faire du bien à soi en plus euh, de faire du bien aux autres. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que la communication non violente
1: Très brièvement, elle est le, le, le constat que les êtres humains, elle est le fruit du constat que les êtres humains essayent de vivre leurs besoins, leurs besoins matériels, évidemment de survie, de nourriture, de chaleur, mais également leurs besoins d'interaction, de partage, d'appartenance, de reconnaissance, de, de sécurité, d'affection, et également leurs besoins d'ordre plus spirituel, de sens, d'accomplissement, de réalisation, et sans doute de, de sacré ou de compréhension spirituelle du sens de la vie. Et nous allons bien lorsque nous comprenons bien nos besoins et entrevoyons comment les mettre en œuvre. Nous sommes heureux et portés par la vie et nous allons moins bien, quand parfois pas bien du tout, lorsque nous ne comprenons pas beso nos besoins, avons du mal à les identifier, à bien les connaître et à les mettre en place, à les nourrir, à en prendre soin. Et donc, assez souvent, la violence s'enclenche euh, par défaut de bonne compréhension de nos besoins et de capacité à les exprimer, à les mettre en mots et à entrer dans une interaction positive avec l'autre. Et nous allons également bien, quand, lorsque nous comprenons bien les sentiments et les besoins de l'autre et que nous savons comment être à son écoute, et nous allons moins bien, lorsque nous ne ou parfois pas bien du tout, lorsque nous ne comprenons pas du tout l'attitude de l'autre et que nous la prenons comme une agression sans percevoir euh, ce que l'autre vit. Derrière son attitude. Et donc, la communication non-violente nous invite, en gros, à mieux comprendre nos sentiments, nos besoins, en sorte d'état même, de mieux comprendre les sentiments et les besoins de, de l'autre et de créer du lien et du lien fécond.
0: Magnifique. Euh, et est-ce que la communication non-violente inclut également la manière dont on se parle à soi-même ou c'est vraiment une communication externe
1: c'est surtout avec soi-même, à vrai dire. Et il faut un peu de temps pour comprendre ça, parce que bien sûr, c'est un outil relationnel extrêmement pertinent pour apprendre à se dire, à s'exprimer avec plus de clarté, à arriver à dire des choses délicates, euh, avec finesse, avec profondeur, mais aussi avec capacité d'affirmation, notamment de pouvoir exprimer sa colère, autrement que par l'agression, mais en, en, en exprimant son point de façon très claire. Son point de vue, je veux dire, bien sûr, c'est aussi un outil d'écoute de l'autre, comme je l'ai évoqué, plus je comprends l'humain en moi, plus j'ai des, des clés pour comprendre prendre l'humain en l'autre. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'être davantage à l'écoute de ce que l'autre vit euh, que de, derrière ce qu'il dit. Ce qu'il dit peut être agaçant, les mots peuvent être dérangeants, le ton peut être agressif. Toutefois, nous allons porter notre attention au-delà de ça. Donc, c'est un outil, je dirais, horizontal, très pertinent. Non et il se fait que la pratique nous enseigne que c'est avant cela, en amont de cela, un outil, je dirais, vertical de connaissance de soi pour entrer euh, de plus en plus dans l'intime de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire dans la connaissance de notre vraie personne au-delà du personnage, la plupart du temps, nous connaissons un peu notre personnage construit par papa-maman, l'éducation, la scolarité, <coughs> les traditions dans lesquelles nous avons grandi, religieuses notamment ou autres, et, euh, et les, les formatages euh, du domaine du, du, du milieu social dans lequel nous sommes, euh, nous avons évolué. Mais nous connaissons peu la vraie personne. Et donc, le bénéfice de la communication non violente, c'est de s'ancrer de plus en plus dans la vraie personne que, que, nous, a, que nous sommes en sorte de, de mieux connaître notre potentiel, nos ressources et de les mettre au monde, au service du monde et j'observe qu'avec cet ancrage à l'intérieur de soi, il y a comme un effet de verticalité vers le haut, il y a un éveil de conscience, une ouverture de conscience une façon de pivoter à l'intérieur de soi comme sur une sorte de vis d'archimède invisible pour avoir davantage de discernement de, de, de capacité à percevoir les choses à nous rendre plus responsables, plus attentifs et également à capter davantage d'inspiration et donc j'y vois vraiment une, une dimension euh, psychospirituelle de connaissance de soi au service du vivre ensemble.
0: Et donc, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et qui se développe au fil du temps ou c'est... Comment, comment est-ce qu'on apprend la, la communication non-violente
1: ça s'apprend comme un processus d'intégration petit à petit, C'est pas une méthode que l'on plaque comme ça du jour au lendemain sans avoir changé nos habitudes, c'est un changement d'habitude, c'est un changement de, de, de formulation, c'est un changement de référence pour quitter notamment les rapports de force, les rapports de pouvoir, domination, soumission, tout ça euh, compromet la qualité de la relation que nous avons envie d'avoir, donc c'est consiste à apprendre petit à petit rien de magique là dedans ce sont des processus où c'est du jardinage à apprendre à se, à désapprendre les rapports de force et à réapprendre les rapports de collaboration de partage d'entraide d'écoute et pour répondre de façon très pratico pratique ça s'apprend comme une nouvelle langue si vous faites une nouvelle langue si vous voulez apprendre une nouvelle langue une langue étrangère et eh bien ce n'est pas en un jour ou deux que vous allez la maîtriser ni même en une semaine mais si vous pratiquez plusieurs semaines dans cette nouvelle langue vous commencez à sentir que vous acquérez de l'aisance et donc euh, cette proposition n'est pas pour décourager les gens mais pour bien indiquer qu'il n'y a rien de magique là-dedans il s'agit vraiment de s'appliquer de euh, à développer petit à petit cette compétence et au fond c'est pareil pour la plupart de nos apprentissages ce sera la même chose pour un nouveau sport personne ne va maîtriser le football en une après-midi ni même en quelques mois il nous faudra quelques années de bonne pratique euh, pour sans, euh, ou en tout cas quelques semaines de bonne pratique pour avoir un peu de, de, de plaisir euh, un peu d'aisance et euh, les mathématiques, c'est pareil, on ne va pas apprendre les mathématiques en quelques semaines, mais quelques mois, quelques années vont donner de l'aisance. Eh bien, C'est une perspective de vie, d'aller vers cet état de non-violence pour quitter nos, nos vieilles habitudes, nos vieux conditionnements quasi-pavloviens d'entretenir des rapports de brutalité ordinaires auxquels nous nous sommes laissés nous, nous habituer par, par, par ignorance que faire autrement est possible, que surtout être autrement est possible.
0: Donc vous parliez de brutalité, vous parliez de colère, euh, vous parliez de violence. Et je voulais savoir si euh, la colère et la violence étaient forcément liées. J'imagine que vous allez me dire que oui, euh, ou non, même peut-être que non. Euh, et comment est-ce qu'on peut être en colère sans être violent, envers soi-même ou envers les autres
1: En observant la colère, la violence est souvent le fruit d'un passage à l'acte, d'une colère dont on n'a pas pris le temps de voir qu'elle montait en nous. Et... Nous connaissons l'expression du vase qui déborde, nous arrivons à un moment de frustration tel que nous allons dire, ou en tout cas témoigner, que toi ou cela, l'événement, c'est la goutte qui fait déborder mon vase. Et là, nous avons un admirable déni de responsabilité. Qui est responsable de mon vase intérieur, de mon vase émotionnel, si ce n'est moi Nous avons donc besoin d'apprendre à avoir une hygiène de conscience pour nous asseoir régulièrement à l'intime de nous-mêmes, pour écouter ce qui s'y passe, comment je me sens et qu'est-ce que ça dit de moi quelles sont mes joies, quels sont mes enchantements, mes soulagements, mes émerveillements, mes satisfactions, et je goûte tout ce qui va bien parce que ça aimante ma boussole, ça réoriente mon cap pour aller vers ces choses, reproduire ces choses, m'entretenir dans ces choses. Et en même temps, j'écoute ce qui va moins bien, la tristesse, euh, le désarroi, la solitude et la colère pour comprendre que, évidemment, dans une vie d'homme ou de femme, nous ne ferons pas l'économie de la colère, nous allons la rencontrer et que gougoute après gougoute les frustration s'accumule et si je ne suis pas vigilant, je pourrais exploser. Et donc, par hygiène de conscience et hygiène relationnelle, je prends soin de mon vase pour ne pas attendre le débordement pour dire ma colère. Et je peux donc apprendre à faire des colères non violentes, très claires, parce que je peux dire à l'autre, stop, là, je sens de la frustration qui monte et ça pourrait me mettre en colère et je voudrais qu'on se parle. Es-tu d'accord qu'on se parle et j'indique clairement un sentiment frustration qui pourrait prendre à la colère et un besoin qu'on se parle et qu'on discute et je fais une demande, es-tu d'accord Ce qui ne veut pas dire que l'autre va être d'accord, mais on va convenir d'un point de rendez-vous, pas forcément ce soir ou là maintenant, mais peut-être un peu plus tard pour nettoyer le malentendu qui s'est instauré ou l'agacement qui s'est instauré. Et donc la colère n'est pas forcément violente, elle peut être violente si je n'ai pas appris à la décoder et c'est malheureusement ce qui arrive très 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 souvent.
0: J'imagine qu'effectivement euh, une des bases de la communication non violente c'est de euh, d'éviter les non-dits peut-être et de réussir à dire les choses avant que ça explose. Euh, Clairement. Est-ce que vous avez des conseils pour ça parce que je pense que tout le monde le sait au fond de soi mais n'arrive pas forcément euh, à le, à le faire. Souvent, on se dit, en fait, ce que je vais dire n'est pas important, ou la personne ne saura pas l'entendre, ou, ou en fait, je vais prendre sur moi et ça va passer. Puis en fait, ça ne passe pas et ça peut effectivement exploser de la mauvaise manière. Comment faire pour éviter ça
1: éveiller notre lucidité. Est-ce que ma façon de dire « c'est pas grave, ça va passer », est-ce que c'est vraiment ça dont il s'agit parce que finalement ce n'est pas très important effectivement je ne vais pas y mettre trop d'attention ou est-ce que c'est glisser la poussière sous le tapis pour ne pas voir qu'au fond euh, réaliser que je suis en colère me fait peur à moi-même, j'ai peur de gérer cette émotion, j'ai pas appris à la générer, j'ai peur de ne pas être aimé ou pas reconnu ou pas avoir ma place si je me montre en colère et donc je la rentre dans mon vase ou dans ma cocotte minute <rire> et colère rentrée après colère rentrée ou tristesse rentrée après tristesse rentrée et oui, gentil exprimé alors qu'il y a des noms que je voudrais arriver à dire et tout ça rentré dans ma cocotte, petit à petit la cocotte elle explose et beaucoup de violences ont trait à ce que nous avons attendu trop de temps pour dire des choses qui se passent en nous. Et donc nous serions plus, bien plus, en colère. En, en pardon, nous serions bien plus en paix euh, avec nous-mêmes d'abord, avec nos conjoints, nos familles, nos enfants, avec nos classes, avec nos équipes de travail, avec nos voisins, avec nos proches, euh, à tous les niveaux de la société. Nous serions bien plus en paix si nous apprenions à dire nos colères. à temps dans la bonne mesure et à la bonne personne plutôt, plutôt que d'attendre que ça pète passez-moi l'expression et que ce soit des, des innocents qui payent la colère il ne faut pas vous faire un dessin hein. Mais les ré récents attentats, euh, tant en France qu'en Belgique, nous indiquent que des gens qui ont grandi notre serail, dans notre serail, dans nos écoles, dans nos systèmes, ont tellement peu appris à comprendre leurs émotions et ce que ça dit d'elles, tellement peu appris à écouter leurs vrais besoins fondamentaux pour nourrir leur appartenance, leur sens et leurs liens, que ça bouillonne, ça bouillonne et un jour la colère sort de façon tragique en tuant des innocents.
0: C'est vrai. Et donc, euh, pour toujours parler de, de, de ces techniques pour, euh, pour réussir à, à communiquer de manière non violente, vous pensez donc effectivement par les attentats, euh, euh, aujourd'hui, on, on vit une année qui est aussi un peu particulière, qui est pas forcément simple pour tout le monde. On peut avoir du mal justement à, à un peu lâcher prise, et à sortir et, et à prendre du recul. Et, et on est effectivement enfermé avec les, les mêmes personnes. Vous pensez que ça reste une période où, on peut réussir à rentrer dans ce processus de, de communication non-violente euh, en se donnant toutes les chances de son côté
1: bah, c'est particulièrement nécessaire dans cette période, c'est aussi simple que ça. Exactement comme en période d'épidémie, l'hygiène personnelle est particulièrement nécessaire. Manger sainement, s'oxygéner, faire du sport, euh, vérifier son rythme de travail, euh, se, se reposer, euh, être attentif à nourrir, et les liens sociaux qui créent euh, de, de la sécurité, de l'appartenance, ces enjeux sont absolument fondamentaux, particulièrement en période de crise. Mais ça devrait l'être tout le temps, à vrai dire. Hein. Mais donc, c'est... Effectivement, à mes yeux, cette, cette période de confinement et de, de contraintes est vraiment l'occasion pour nous de l'utiliser comme un laboratoire de la relation à soi, aux autres et à la vie. Nous sommes amenés à, à raréfier nos, nos sorties, nos distractions, nos, nos activités, à nous, nous poser dans une consommation beaucoup plus limitée de toutes sortes de choses et donc d'être amenés à l'essentiel, sa, sa maison, son abri, avoir à manger, payer son loyer et donc nourrir du lien profond avec soi, avec les autres et à revisiter le sens de la vie. Je, je nous encourage vraiment, et j'ai fait beaucoup d'interventions dans ce sens-là, à utiliser euh, cette épreuve collective comme une occasion de grandir et de grandir ensemble.
0: Et du coup, quelles sont vos astuces pour commencer pour nos auditeurs qui veulent une première petite porte ou fenêtre vers la communication non-violente Est-ce que vous auriez quelques petits exercices que justement on pourrait commencer à pratiquer comme, comme si on apprenait une nouvelle langue
1: il n'y a aucun truc magique, tout démarre par la décision de quitter ce qui amène les tensions, les frustrations, les agacements, la division, le rejet dans nos systèmes de pensée et donc dans nos systèmes de parole et de langage. À avoir décidé de quitter ça et instaurer une hygiène de communication, une hygiène relationnelle qui co-crée du « nous ». Donc, on va sortir du « je, me, moi, j'ai raison parce que voilà » et « tu, te, toi, tu as tort parce que voilà ». On va essayer de créer du « nous ». Et ça, ça s'apprend petit à petit en commençant par le souhaiter et arrêter d'entretenir la division. Donc, j'évoque ça dans mon dernier livre, « Notre façon d'être adulte » fait-elle sens et envie pour les jeunes euh, Pour euh, être des parents inspirants, nous avons besoin de lâcher euh, pas mal de vieilles programmations, euh, dont une programmation que j'appelle la culture du malheur ou peut-être même le culte du malheur, ressasser ce qui ne va pas, se plaindre de ce qui ne va pas, s'attacher aux mauvaises nouvelles, euh, pour, euh, avoir un certain goût du drame, euh, en remettre une couche au lieu de pacifier. C'est une vieille habitude tragique, nous avons besoin d'apprendre à co-créer une culture de la paix, une culture même de la joie par moment. On n'est pas toujours en joie, mais au moins si on muscle la joie quand la joie est là, eh bien, le balancier revient au milieu dans la paix. Et nous avons également besoin de quitter la culture des rapports de force, domination, soumission, agression, bouderie, fuite, pour créer des rapports de collégialité, collaboration, empathie, partage, tout ça, c'est dans nos mains, ce n'est pas compliqué ce c'est pas qu'il suffit de le vouloir, bien sûr, mais la première étape, c'est décider. Je ne veux plus de rapport de force, je crée des rapports de collaboration. Je ne veux plus cultiver le malheur, je souhaite de créer des rapports de paix. Eh bien, en cela, à partir du moment, on a décidé cette option. La communication non-violente est vraiment un outil très, très pertinent que je nous encourage à travailler. Il y a des formations qui existent. Ça s'apprend particulièrement en groupe avec des échanges comme une langue. On fait des conversations, des, des tablés, on échange, on partage, on fait des jeux de rôle. Et, euh, et il y a beaucoup d'occasions de, de, de pratiquer tant en, en présence, en suivant des, des stages, des séminaires, euh, que sur Internet. Euh, Moi-même, j'ai fait un, un cours en ligne qui est à disposition euh, pour permettre de faire un premier module. Et il y aura bientôt un second module qui va sortir pour, pour donner l'occasion à nos contemporains de ne pas rester prostrés dans des habitudes de fonctionnement qui ne les rendent pas heureux et qui ne rendent pas leur entourage heureux, je crois vraiment qu'il y a un enjeu citoyen là, que ce travail de connaissance de soi est d'intérêt public.
0: J'imagine parce qu'effectivement ça, ça démarre par euh, ce travail de connaissance de soi où, où je pense que le, une des parties du problème c'est aussi que souvent euh, l'être humain ne se rend pas compte euh, qu'il a pu avoir un, une parole agressive ou, euh, ou un ton euh, pas forcément agréable. Donc euh, j'imagine que, que ça démarre par un, un, un travail de connaissance de soi. Peut-être que euh, des... j'imagine que les formations c'est génial peut-être qu'aussi commencer à, à analyser ses comportements et à, et à reconnaître quand on est en colère c'est déjà un, un grand pas
1: Bien sûr, bien sûr, euh, s'observer, développer ce que j'appelle une intériorité citoyenne, une vie intérieure de discernement, d'écoute et compréhension de soi qui va servir significativement à ma façon d'être avec les autres. C'est pour ça que je l'appelle citoyenne. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a largement dépassé l'enjeu du développement dit personnel. Les personnes qui font ce travail de connaissance de soi font au fond du développement social durable. Elles se mettent au service d'une qualité de vivre ensemble meilleure. Et... Euh, une question simple qu'on peut apprendre à se poser, c'est comment ça va. Une question toute simple qu'on pose dizaines de fois par jour à toutes sortes d'autres personnes de nous, régulièrement dans la journée, trois quatre fois par jour. Comment ça va Je m'inséque à moi-même et je m'écoute et je nomme ce qui se passe en moi. Je, au lieu, je vais au-delà donc de ça va ou ça va pas, qui est la réaction assez habituelle à cette question qui ne nous renseigne pas beaucoup. Et donc je vais aller voir. Tiens, je me sens heureux parce que j'ai pu accomplir la tâche que je voulais. Je me sens détendu parce que j'ai terminé un travail qui me tenait à cœur. Je me sens stimulé parce que j'ai un échange profond avec mon collègue de travail et ça me réjouit. Et je nomme mes sentiments et mes besoins pour voir, tiens, tout ça me plaît, tout ça m'enchante, tout ça m'apporte de la joie. Et donc, j'élargis le spectre du discernement de ce qui se passe en moi, en commençant d'abord par ce qui va bien, simplement par un principe de réalisme, c'est qu'il y a bien plus de choses qui vont bien sur la planète que de choses qui ne vont pas bien. Ça, c'est juste l'objectivité qui nous demande ce petit exercice pour conjurer la culture du malheur ou dans laquelle on s'enroule sur ce qui ne va pas avec un avaglement sur ce qui va bien. Par ailleurs, je reste bien, bien, bien centré et donc j'écoute aussi ce qui ne va pas bien en moi et donc je peux ressentir de la colère et j'écoute pourquoi je suis en colère. J'ai besoin de reconnaissance de la part de mon patron, je vais attendre ans qu'il me la donne Eh bien non, je vais frapper à sa porte et lui dire tiens, euh, j'ai préparé euh, ta réunion avec un beau rapport, est-ce que ça t'a ça, ça été utile Fais-moi un retour d'expérience, j'ai besoin de grandir, donc dis-moi. Je prends donc mon besoin de reconnaissance en main. Si je me sens triste tout seul parce que j'ai besoin d'appartenance, j'attends que l'appartenance tombe du ciel. Eh bien non, je vais m'inscrire à une chorale ou rejoindre un club de foot, je prends mon besoin d'appartenance en main. La communication non-violente, ce n'est pas la nonchalance et l'anarchie, c'est la capacité à se mettre en route de façon responsable pour aller vers le monde que nous souhaitons en quittant le monde que nous ne souhaitons pas. La non-violence n'est pas la non-vigueur ni la non-rigueur. Et, et en ça, je reviens à la colère qui peut vraiment nous transformer. Ce qui peut être très dommageable, c'est la colère qu'on n'a pas appris à utiliser comme étant une force puissante et qu'on retourne contre soi ou contre les autres. Mais la colère peut être vraiment une occasion de se libérer d'esclavage. Dans l'histoire, elle a libéré des peuples de l'esclavage et de sortir d'une situation qui nous empête. Je dois personnellement à la colère d'avoir quitté un métier d'avocat, de juriste qui me pesait et dans lequel je m'ennuyais. Et grâce à la colère, j'ai réalisé que j'avais besoin enfin de mettre en place le changement que je voulais, et petit à petit de m'orienter vers une nouvelle vie. Donc la colère peut être vraiment salutaire et, et, et vigoureuse, et je crois que, ben, je l'ai déjà dit, nous avons besoin de, de, de lui faire droit et d'utiliser sa puissance de façon féconde, constructive.
0: Génial. Euh, J'ai une dernière petite question euh, qui est liée, donc vous venez de sortir un livre sur euh, notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes, euh, notamment pour encourager les adultes et et les jeunes à euh, plus de liberté, de, de bonheur généreux et notamment de bienveillance. Est-ce que vous avez des conseils pour cultiver la bienveillance justement euh, euh, envers les autres aussi Parce que souvent la colère vient de nous, mais, mais c'est aussi qu'on qu qu attend beaucoup des autres. Comment est-ce qu'on peut cultiver un petit peu plus de bienveillance
1: en soignant d'abord nos blessures, beaucoup d'agressivité viennent de ce que nous avons nous-mêmes été blessés dans l'enfance par des attitudes parfois maladroites de nos propres parents qui étaient souvent bien intentionnés, habités de très bonnes intentions mais qui ont pu avoir des attitudes qui nous ont blessés dans notre enfance. Nous avons besoin de penser ces blessures parce qu'elles ne vont pas partir toutes seules et le risque c'est qu'elles se reproduisent dans notre relation avec nos conjoints. Ça c'est un grand classique, nous reproduisons les tensions avec nos conjoints, partenaires de vie euh, en couple, nous repoussons la plupart du temps les tensions et blessures que nous avons vécues avec nos parents. Donc, euh, il y a un premier bénéfice à, à pacifier euh, et, et à prendre soin de ces blessures, c'est la vie de couple. Mais également avec les enfants, euh, nous risquons d'être euh, conditionnés par les souffrances, les blessures que nous avons vécues, soit en les reproduisant inconsciemment dans des rapports d'autorité, de, de, de punition, récompense, qui continuent à dresser les enfants comme des petits animaux, euh, soit euh, en, en niant tout ça et en, en, en prenant plutôt un parti de laisser faire, laisser tout faire, laisser aller, qui ne donne pas aux enfants les repères et la structure dont ils ont besoin pour grandir. Et je rappelle, la non-violence, ce n'est pas la non-vigueur, ce n'est pas la non-clarté, c'est au contraire, c'est une structure bienveillante, aimante, chaleureuse, soutenante. Et donc, pour répondre à votre question, comment aller vers des rapports bienveillants Mais c'est en commençant par nous-mêmes à apporter de la tendresse, de l'amour, de la douceur à l'humain que nous sommes. Vous savez, dans mon travail d'accompagnement des personnes, je suis vraiment frappé de voir combien euh, les êtres humains ont habitué à avoir, sont, sont habitués à avoir un regard dur sur eux-mêmes, des exigences et des fortes attentes. Le nombre de personnes que j'ai pu accompagner en les aidant à discerner leurs besoins, et je leur fais juste des propositions et ils vérifient. que, Par exemple, quand les gens vont trop vite, font trop de choses, sont à la bourre, et je leur dis, est-ce que tu aimerais apprendre à vivre avec plus de, de douceur oh, La plupart des gens disent, oui, j'aimerais vivre avec plus de douceur et, dit, et derrière ça, est-ce que tu aimerais t'apporter à toi-même comme être humain plus de douceur, avoir plus de douceur pour l'humain que tu es la plupart du temps, les gens font dans larmes en disant « mais oui, je suis rude avec moi et donc je suis rude avec les autres ». Voilà, l'écologie relationnelle commence là, à apporter de la douceur à cet espace d'humanité, ce premier espace d'humanité dont nous avons la charge et qui est nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire les sous-tout-faire de nouveau, ça veut dire juste euh, s'éveiller à un rapport d'amour, d'entraide, de collaboration. Et ça passe donc par cette bienveillance. Génial
0: Merci beaucoup pour tout ça. On va passer à notre quiz tonique, notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que vous êtes prêts Oui, oui. <rire> si vous aviez un livre à nous conseiller
1: Oh, Aujourd'hui, dans les séquences d'aujourd'hui, ce serait le, le livre sur l'entraide de Pablo Servigne et, euh, et Gauthier Chapelle. L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui vient démanteler notre vieille habitude de croire que la seule loi de la jungle, ce serait l'agressivité, alors que l'agressivité dans la jungle n'est qu'occasionnelle et fonctionnelle, c'est pour se nourrir, c'est tout, ce n'est pas un mode de vie et que le mot de vie, c'est l'entraide, la participation. Si nous sommes, nous, des êtres humains qui émergeons euh, du minéral suivi du végétal et suivi de l'animal, c'est qu'il y a eu énormément d'entraide depuis les amibes premières dans la base. L'entraide est la base de notre de notre vie sur Terre. Et donc, je recommande chaleureusement ce, ce bouquin qui change complètement notre regard sur les rapports humains.
0: Génial. Une activité
1: pour s'apaiser euh, joguer régulièrement, <rire> marcher régulièrement, marcher d'un pas vif, énergique, respirer, s'enchanter de respirer, s'enchanter de sentir son corps qui fonctionne, s'enchanter d'aller contempler la forêt ou ne fût-ce que l'arbre dans le parc, regoûter la présence à la nature qui était là bien avant nous, qui sera là bien après nous et qui peut-être même nous survivra. Euh, et donc se relier à une dimension qui, avec à la fois l'effort physique, qui permet de lâcher des tensions physiques et de retrouver la présence joyeuse stimulante au corps et eh bien de trouver une, une occasion de nous sentir appartenir à quelque chose de plus vaste que nous et pour les personnes qui n'auraient pas la mobilité ou la santé de faire de l'action physique et eh bien se réjouir profondément le cœur en côtoyant la beauté dans la musique dans la poésie dans les beaux ouvrages dans les belles dans les belles lettres côtoyer du beau du bon pour nourrir notre cœur d'un feu joyeux
0: génial une, par une parole particulièrement non-violente.
1: Une parole particulièrement non-violente, euh, euh, il y en a tellement, euh, la parole de euh, « je t'écoute, je t'écoute en me taisant, je t'écoute jusqu'au bout de ta phrase, je te laisse finir ta phrase, je te laisse un temps de silence après, parce que le silence après ce que tu as dit c'est encore toi, et je savoure le silence de ton être, et je n'interviens que quand tu as fini ». Et je te manifeste ainsi le respect que je souhaite euh, propager entre les hommes. On s'écoute profondément, sans s'interrompre et sans se donner de conseils.
0: Génial. <rire> La prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Euh, mon ami Ilios Kotsou, professeur de psychologie positive, professeur de, de méditation, euh, grand acteur du changement social, un homme profond, bon, éveillé, engagé, euh, dans beaucoup d'actions sociales, je l'apprécie beaucoup.
0: Et bien, on le contactera. Et si vous aviez un dernier conseil à donner à nos auditeurs?
1: Apportez de la douceur, de la bonté, de la bienveillance à cette première partie d'humanité dont vous avez la charge qui est vous. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'êtres humains qui sont heureux d'être en vie, heureux d'être présents, connaissent bien leurs talents, savent les mettre au monde, savent traverser les intempéries avec confiance. Donc tout le travail que vous ferez pour trouver votre confiance dans la vie, dépasser vos blessures et trouver la pulsion de vie, l'élan de vie, va être extrêmement bénéfique pour l'ensemble de notre communauté.
0: Magnifique. Et donc, si on veut vous retrouver, euh, vous avez un site internet, thomasdensembourg.com. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres qu'on invite nos auditeurs à aller chercher en, en librairie, euh, dont euh, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. La paix, ça s'apprend. Et le tout dernier, notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes est y a d'autres endroits où on peut
1: oui. vous retrouver? J'ai également une page Facebook, une page d'auteur sous mon nom, Thomas Dansbourg. Et, et également, pour fêter l'anniversaire des 20 ans de mon premier livre, Cessez d'être gentil et son million d'exemplaires en français, on a fait un petit documentaire sur ce travail et on peut le trouver facilement libre d'accès sur YouTube en tapant Cessez d'être gentil, soyez vrai, le documentaire. C'est vraiment très simple. Et c'est 33 minutes pour observer un groupe qui vient faire un stage avec moi et ce sont des entrepreneurs sociaux, ce sont des acteurs de changement social, des gens pris dans toutes sortes de projets euh, d'écologie solidaire, d'écologie équitable, de transition écologique euh, et... Euh qui montre comment ce travail de connaissance de soi est vraiment la clé pour se mettre au service d'un changement de société. Ils font partie d'un réseau que j'ai co-créé qui s'appelle Intériorité et Changement Social. Et donc, c'est un petit documentaire qui est très apprécié. Il a reçu plus de 200 000 vues à ce jour sur Facebook et sur euh, YouTube. Et donc, il est libre d'accès pour encourager les gens à retrouver ce, ce tressaillement de la joie qui est, j'en suis convaincu depuis que j'accompagne tant de personnes dans la souffrance, le tressaillement de la joie est notre vraie nature profonde.
0: Eh bien, merci infiniment pour votre temps et votre générosité et, et, et continuons à, à diffuser ces valeurs de, de bienveillance et de non-violence. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre temps.
1: Merci pour votre accueil. Bonne diffusion à vous. À bientôt.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode